0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y
1: una película. En este episodio vamos a estar discutiendo dos sagas de ficción juvenil.
0: Este episodio va a ser un poco diferente a los anteriores, porque por primera vez no voy a estar hablando de una serie de televisión, sino más bien de una serie de libros y películas, o una saga, y creo que todos estamos familiarizados con la trama de la saga que elegí, pero bueno, por si alguien no sabe, la saga de Harry Potter sigue la historia de un chico con ese nombre, quien, er quien quedó huérfano cuando era un bebé, y se crió con sus tíos maltratadores hasta que a los 11 años le llega una carta que cambia su vida para siempre. ¿Vos, Juana, de qué vas a hablar?
1: Bueno, en mi caso, también voy a hablar de una saga de libros y películas, eh, The Hunger Games o los Juegos del Hambre en español, que es una trilogía distópica en la que conocemos lo, en lo que una vez fue Norteamérica a un país llamado Panem. El país se divide entre 12 distritos y la capital, la cual obliga cada año a los distritos a seleccionar por sorteo dos niños de entre 12 y 17 años, que son conocidos como los tributos, para que compitan en un evento televisado llamado, obviamente, los Juegos del Hambre y en ellos deben pelear a muerte hasta que el único que sobrevive es el ganador. La saga sigue la protagonista Katniss, una chica de 16 años, del distrito 12, que por determinadas circunstancias termina siendo el tributo por ese distrito.
0: Bueno, me parece interesante pensar, más allá de cómo avanza la trama de cada una de estas sagas, eh, los buenos mensajes que nos dejaron, y específicamente los buenos mensajes que nos dejó crecer consumiendo el contenido de Harry Potter. Para empezar, esta saga tiene un elemento recurrente en contenido para adolescentes que es que un grupo de chicos que no encajan del todo con los demás se terminan haciendo amigos y eligiéndose básicamente como familia. Entonces la amistad de Ron, Harry y Hermione, que son los personajes principales, Va más allá de ser amigos de la escuela, porque la familia Weasley adopta por completo a los amigos de Ron y los ayudan a entender mejor el mundo mágico, porque además ellos no se criaron en él. Y esto es sobre todo significativo para Harry, porque es la primera vez desde que tiene memoria en la que se siente querido y parte de un grupo familiar, aunque, bueno, obviamente no sean sus parientes de sangre. Claro. Es como un poco de esto de la familia elegida, ¿no? Que hablamos un par de veces. Sí. Y lo que nos muestra también esta amistad, que me parece que está bueno, es que está bien pedir ayuda cuando una situación te supera o no sabes cómo hacer algo. Eh, a lo largo de la historia, Harry recibe ayuda de un montón de gente, a veces incluso sin saberlo, y no es por cobardía o algo así, sino que es porque sabe que no es capaz de hacerlo todo solo, o incluso porque sus amigos quieren darle una mano cuando lo necesita, aunque él no quiere. Otra cosa que me gusta de esta historia es que es un gran ejemplo de que no hay que juzgar por las apariencias. Eh, por ejemplo, tenemos a Hagrid que es un semigigante y hasta a su hermano que es un gigante que podían, no sé, pueden llegar a causar miedo por su aspecto, pero terminan siendo los personajes más leales y buenos. Y esto también pasa con otras criaturas mágicas. Y, por ejemplo, un profesor que se veía de lo más inocente en el primer libro, la primera película, terminó siendo un villano. Y otro que parecía ser el mal encarnado terminó siendo Básicamente un tipo que actuaba en base a una promesa que hizo por alguien a quien amaba. Y digo esto más allá de lo que pensemos sobre esa decisión que tomó y este personaje en particular, que bueno, voy a decir el nombre, <ríe> eh, Snape. <ríe> Mucho misterio. Eh, claro. Eh, más allá de lo que pensemos sobre Snape, que ya implica otra conversación totalmente distinta, no pero bueno, es como que la las apariencias engañaban un poco con él.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y siguiendo con los ejemplos, pensábamos que un personaje también era un traidor asesino, pero era una buena persona que había sido traicionada. Y bueno, también, qué sé yo, podíamos pensar que Harry Potter era solo un libro infantil sobre un nenito <ríe> que va a una escuela para magos, pero claramente terminó siendo una historia con un montón de metáforas sobre la vida misma y por eso se hizo tan popular. sí Y por ejemplo, pasando ya a metáforas un poco más oscuras, tenemos personajes como Malfoy, que es sangre pura, o sea... Que viene de una familia de personas que solo se relacionaron con otros magos. O sea, nunca con personas que hayan nacido sin magia o de familia sin magia. Y podríamos pensar claramente que esto es un ejemplo de racismo. Y tenemos además también su versión más radical en el mundo mágico. Que es un grupo de magos que directamente sienten asco por aquellos que no son magos y quieren verlos muertos. Okay. La autora comentó que esto es algo que en el mundo real podemos ver en el nazismo, pero bueno, claramente también con otros genocidios o regímenes autoritarios, o sea, su intención fue mostrar esto. Claro. Y una frase interesante que dijo sobre este tema es que a las personas les gusta creerse superiores y entonces si no pueden enorgullecerse de nada más, a veces pueden enorgullecerse de su pureza. Y podemos pensar de esta forma entonces a las familias de sangre pura, o sea, personas que como no pueden justificar su sentimiento de superioridad de otra forma, lo hacen pensándose a sí mismas como más puras y mejores que otras personas de alguna manera. Claro. Eh, pero bueno, entonces la saga, lo que está bueno es que nos enseña que eso no solo está mal, sino que además tiene que ser combatido. Y de hecho, se hizo un estudio de psicología social llamado la mejor magia de Harry Potter, la reducción del prejuicio, que indica que un gran contacto con la saga mejora las actitudes con grupos estigmatizados y tiene una visión más compasiva del mundo. O sea, el mensaje de los libros llegó a la audiencia. Entendimos que no hay que ser racista y resumo el mensaje este que supuestamente los libros te enseñan en una frase que dice Dumbledore, que dice, no te das cuenta de que no importa lo que uno es por nacimiento, sino lo que uno es por sí mismo. Que me parece un gran mensaje.
1: Sí, totalmente. Bueno, en el caso de Hunger Games y sus mensajes, lo interesante es que básicamente tiene un llamado a la revolución, podríamos decir. Uh -huh. La descripción de Panem que deja bastante en claro que el funcionamiento de esta sociedad no solo era muy injusto, sino que además era muy tiránico y sádico sí. El país es gobernado por el presidente Snow y si bien tiene ese título, su gobierno no tiene nada de democrático El Capitolio, que es la capital, reúne a todos los sectores privilegiados del país, mientras que en los distritos la vida va siendo peor a medida que sube el número básicamente O sea, en el primero viven mejor que en el doce de todas formas, los distritos están bajo el control del Capitolio y justamente los juegos del hambre son usados como un método de control. Si lo queremos pensar en, en otros términos, en el Capitolio se encuentran los opresores, mientras que la gente de los distritos son los oprimidos. Y por supuesto que las personas del Capitolio pueden darse la gran vida gracias a los distritos, ya que cada distrito se especializa en una, en una actividad económica, siendo el caso del 12 el de la actividad minera. Entonces, las personas de los distritos son trabajadores que apenas obtienen lo suficiente para subsistir, mientras se encargan del abastecimiento que permite eh, al sector privilegiado, al, a la gente del Capitolio, vivir una vida mucho más cómoda que la de ellos. Uh -huh. Entonces, en este mundo tan evidentemente injusto, fuertemente dividido en clases, nosotros seguimos a Candice Everdeen, que es esta chica del distrito 12, que lleva una vida muy dura ella misma también, haciéndose cargo básicamente de la subsistencia de su hermana y de su madre. Cuando finalmente ya termina quedando en los juegos del hambre, no podemos decir que Candice tenga intenciones revolucionarias, ni mucho menos, solamente quiere sobrevivir. Pero queriendo o no, <risa> debido a sus valores y su forma de afrontar determinadas situaciones, Candice termina siendo la llama, obviamente la llama, <risa> que moviliza a una sociedad que ya estaba harta y, y era muy sufrida. Claro. Me parece muy interesante, la verdad, que ya de chicos, yo tendría unos 13, 14 años más o menos cuando me enteré de la existencia de la saga, nos muestran como una chica de una edad cercana, eh, a, a los espectadores de este, de este tipo de contenido, enfrentándose un mundo muy injusto y a la vez luchando contra él al punto de ser la imagen de una revolución que tenía como objetivo derribar el sistema existente. O sea, no me sorprendería que muchos de los chicos de esa generación sean medios comunistas ahora. <risa> Igual, más allá de las ideologías de los que veíamos los juegos del hambre de la adolescencia, es interesante cómo la saga nos enfrentó en cierta forma a una realidad que era nuestra también, pero de la que quizás no teníamos tanta conciencia. Porque salvando las grandes y obvias diferencias, el mundo en el que vivimos podrá no obligar a adolescentes a luchar hasta la muerte, pero nadie puede negar que hay una buena cuota de injusticia en él. Total. Ignoro cuál era el objetivo de la autora, eh, creando este mundo y presentándoselo a adolescentes, pero creo que más allá de eso sirvió para mostrar de una forma un poco, cari un poco caricaturesca, sobre todo por cómo son en la saga las clases dominantes, cómo en el mundo hay sectores que pueden vivir de una forma extremadamente lujosa a costa de una mayoría que en muchísimos casos apenas logra subsistir. Entonces la saga logra mostrar la opresión, el exceso y la opulencia, a la vez que el hambre y la desesperación.
0: Claro, que es, creo que es una metáfora súper eficaz justamente por eso. Es como muy violenta la diferencia sí. de los que están mejor y los que están peor.
1: Claro, muy gráfico, digamos. Claro.
0: Pero bueno, claramente, como decís, tiene una raíz realista. Y ya que estamos enfocándonos un poco en lo malo del universo, me parece interesante también pensar en qué mensajes malos tiene la saga de Harry Potter, porque no todo es bello en este mundo. Y creo que la crítica más obvia es la falta de diversidad que tiene tanto el elenco como los personajes principales directamente en el libro. Unas semanas después de que saliera el último libro de la saga, la autora eh, Rowling hizo una entrevista con fans y le preguntaron si el personaje de Albus Dumbledore alguna vez se había enamorado. La autora dijo que sí, que se había enamorado en su juventud de Grindelwald, un amigo muy cercano con el que tuvo una relación hasta que se convirtieron en rivales porque Grindelwald terminó pasándose al bando de la magia negra. Y esto generó bastante debate porque si bien está buenísimo que un personaje tan importante en la saga sea gay, la realidad es que no es algo que sea parte de la historia. O sea, solo nos enteramos porque ella lo dijo una vez. Claro. Y podemos pensar que es porque vemos todo a través de Harry, entonces el romance también, como fuera el pasado, no tenía idea. Pero este argumento caduca con el estreno de la nueva saga de películas sobre el universo de Harry Potter que estuvieron saliendo en los últimos años. O sea, eh, la película Los Crímenes de Grindelwald nos muestra a un Dumbledore más joven y aparece Grindelwald también, pero nunca se habla que haya entre ellos un romance o haya habido, más que por ahí, pero muy sutilmente. O sea, Básicamente es otro ejemplo del queer queerbaiting del que ya hablamos en el episodio 35, porque en la trama no hay absolutamente nada que indique que los personajes son LGBT, más allá de lo que dijo Rowling detrás de cámara. Claro. Es más, en la película lo que más se dice sobre su relación es que eran como hermanos, pero más cercanos, que me parece una elección rarísima de palabras, la verdad.
1: Sí, no es una gran representación, la verdad. No. Encima...
0: También podemos ubicar a Dumbledore en otros tropos de los que hablamos en ese episodio 35, como el de Enterra Tus Gays, porque Rowling habló sobre la sexualidad del personaje cuando estaba muerto. Y también podemos ver la imposibilidad de tener una historia con una relación sana o feliz y si social LGBT, porque la verdad que es un mensaje re triste que el único personaje gay de la saga sea un hombre solitario cuyo único romance fue trágico porque quien resultó ser un villano había usado sus sentimientos para manipularlo. Y acá encima tenemos otro estereotipo terrible que es la diversidad siendo el villano, ¿no? Claro,
1: agarró todos los tropos negativos
0: que pudo y los juntó todos. <risa> Cubrió un, un par de tropos y dijo, bueno, vamos a usar todos. Y algo parecido pasó con la obra de teatro que salió hace unos años sobre los hijos de la generación de Harry. Eh, la actriz que interpretó a Hermione, la amiga de Harry, era negra y todo el mundo se escandalizó con eso. Pero Rowling salió a decir que ella nunca había descrito al personaje específicamente como blanco. Lo cual es mentira, porque hay ejemplos de los libros describiendo su piel como blanca, clara o pálida. Entonces... No es un problema en sí mismo que una actriz negra interprete a Hermione claramente, pero es lo mismo que hizo con Dumbledore. O sea, sí. reparar esta falta de inclusión, de diversidad, diciendo año más tarde, básicamente, es problema de ustedes por no imaginarse que no eran blancos y que, eran que no eran heterosexuales. O sea... Y otras veces hay metáforas no tan sutiles sobre estigmas que tiene la autora con algunos grupos. Uno más bien inocente podría ser como Simu Finnegan, que es el único personaje irlandés, se la pasa explotando cosas o convirtiéndolas en alcohol. Y otro mucho más grave es como en su biografía ella contó que la licantropía es una metáfora del VIH. O sea, esto implica que todas las personas con VIH son al menos en algún momento monstruos incontrolables. Porque esto es lo que pasa en el libro.
1: Claro, me espanto.
0: <ríe> sí. Y Remus Lupin es un personaje muy querido en la saga por el papel que cumple en la vida de Harry y sus padres. Y con él vemos que su condición de lobo es triste porque es una víctima. ¿De quién? De Rayback que es un personaje que se menciona como el hombre lobo más salvaje y temible, ya que su pasatiempo es morder y contaminar a la mayor cantidad de personas posible para hacerlos hombre lobo. Y su especialidad es morder niños para convertirlos, robarlos y criarlos, odiando a quienes no son hombres lobo. O sea, suena demasiado parecido al discurso homofóbico que ve sobre todo a los varones gay como potenciales pedófilos que buscan corromper a la juventud. Lupin era un nene cuando Greyback lo atacó, y realmente, si nos mantenemos con la metáfora del VIH, podemos ver, no sé, a Greyback como un depravado que afecta a un pobre niño inocente.
1: Claro, de mal a peor.
0: Encima, según el libro Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas, Newt Scamander, que es el nuevo héroe de la nueva saga, creó el registro de Hombre Lobo, donde todos los que tengan esta condición tienen que registrarse y van a ser investigados y controlados de por vida por el gobierno. Algo que, de nuevo, si no hubiera dicho que la licantropía es una metáfora del VIH, no sé, no habría tantos problemas.
1: Sí, totalmente.
0: Lo peor es que esta no es la única razón por la que muchos lectores ven a Lupin como un personaje ambiguamente gay o a Rowling como homofóbica, porque el libro El prisionero de las salió en 1999 y desde ese momento empezó a surgir un montón de historias escritas por fans sobre él, explorando su relación con Sirius Black su amigo, de manera romántica. Y Rowling en ese momento empezó a demandar a la gente que hacía esto, pero el tema es que los fanfictions o ficciones escritas por fans no pueden ser demandadas porque no hay problema de copyright porque desde el comienzo se sabe que están hechos en base a obras de otras personas, así que no tenía mucho sentido. Unos años más tarde, en el 2003, se hizo la película de este libro y el director le dijo a los actores que interpretaban a Remus y a Sirius que en su reencuentro piensen en el reencuentro de dos amantes. Después de esto, la autora decidió matar a Sirius Black en el libro que sale justamente en el 2003. Y en el 2005, de la nada, escribe que Remus está en una relación con otro personaje que mucha gente veía como bisexual o lesbiana. Y,
1: y realmente... realmente hizo todo lo que pudo para que claro. <risa> nadie crea que no eran heterosexuales.
0: ¿Ustedes piensan que son gays? Ok, mato a uno y caso a otro.
1: <risa> o sea,
0: y realmente... Por ahí suena exagerado el análisis, pero hay muchísimos ejemplos más a lo largo de los libros, solo que, bueno, no quiero que el episodio dure tres horas y también tenemos que hablar de los juegos del Hambre. Pero la frutilla del postre es que después de Harry Potter, Rowling publicó libros bajo un seudónimo para, no sé, pasar desapercibida, y usó el nombre Robert Galbraith. Y esta persona existió y fue un psiquiatra que hacía terapias de conversión para curar a quienes no fueran heterosexuales. Y ella niega la conexión, pero realmente me cuesta pensar que no haya, no sé, googleado antes el nombre o investigado un poco antes de asociarse con una persona así, ¿no?
1: Sí, además supongo que tendrá gente que la asesora.
0: Claro, o sea, claramente tiene que haberse enterado que esta persona existió y era esto, pero bueno, supongo que no le molestaba.
1: Y no, claramente no. Bueno, en el caso de The Hunger Games tampoco es todo maravilloso y comunismo. <risa> eh, respecto a la sexualidad... Tampoco podemos decir que sea muy diversa, de hecho no hay ningún personaje que sea identificado como no heterosexual y obviamente por eso no hay ninguna relación que no sea heterosexual. De hecho Katniss se encuentra durante la mayor parte de la saga en un triángulo amoroso porque hay dos chicos enamorados de ella, que además es un tropo muy típico de esa época. Uh -huh. Un problema que sí se vio en los Juegos del Hambre, pero que fue detrás de cámaras, fue algo que podemos llamar como whitewashing, que es un término que se usa cuando en el cine, personajes que son históricamente no blancos, son interpretados por actores blancos. Ejemplo de eso eh, son por ejemplo Scarface, en donde Al Pacino interpreta a Tony Montana, que era de origen cubano. Mm. En la película de Peter, de Peter Pan del 2015, Rooney Mara interpreta a Tigrilla, que como sabemos, es un personaje indígena americana. Y así hay una lista de entera de ejemplos, y entre ellos está Los Juegos del Hambre. Y esto es así porque en el libro la autora no solo describió a Katniss como teniendo piel color oliva, que si lo buscas en Google, los ejemplos que te aparecen de este tono de piel son de eh, personas como Zendaya, y J. Mitchell, mm. sino que además describe como en términos generales se pueden ver las diferencias raciales entre los más privilegiados de Panem versus los menos privilegiados. Y no solo entre el Capitolio y los distritos, ya que describe también como al interior de los distritos, también hay divisiones sociales, y aquellos que están en una mejor posición, como por ejemplo Pita, uno de los, de los intereses románticos de Candice, que es su familia tiene una panadería, suelen generar personas más blancas, rubias y de ojos claros. Uh -huh. Y esto es importante, no solo por la fidelidad al libro, sino porque, como señala Natalie Wilson en un artículo de la revista Miss la metáfora respecto a la opresión que se observa a través de la saga no tiene tanto sentido si ninguno de los personajes principales son personas no blancas. Y esto es así porque en la realidad se sabe que hay una conexión no casual, podemos decir, entre pobreza y raza, siendo las personas afrodescendientes las que más sufren todo tipo de problemáticas sociales a causa de la discriminación racial que viven hace siglos. Claro. La película, en vez de ser más fiel al libro y también más fiel a la metáfora respecto a nuestra realidad social, contrató una gran mayoría de actores blancos para los personajes principales, y esto fue algo que se notó apenas la película salió. La saga podría haber hecho un comentario social más profundo y más realista, pero terminó siendo en muchos sentidos una saga casi despolitizada, podemos decir, reflejando solo una mínima porción de las complejidades de la opresión de clases y las jerarquías de poder.
0: Claro, es re triste, había hecho una crítica social súper compleja y se terminó sí. perdiendo.
1: Sí, re triste la verdad.
0: Bueno, yo quiero aprovechar mi espacio para seguir criticando a la autora de Harry Potter. Porque si hay algo polémico de Harry Potter, es ella, J.K. Rowling. Sí. En el 2018 le dio me gusta a un tuit transfóbico y siguió una cuenta anti-trans. Y en diciembre del 2019 publicó un mensaje de apoyo a una mujer que había sido echada de su trabajo también por publicar contenido transfóbico en sus redes sociales. Y todos eran mensajes más o menos hablando sobre cómo era perseguida por decir la verdad, que el sexo es biológico, y subiendo hasta una historieta burlándose de una mujer trans. O sea, horrible.
1: Sí.
0: Y la defensa de Rowling era que habían echado a una mujer por decir que el sexo es algo real. Pero la realidad es que Maya, esta mujer, había hecho comentarios súper ofensivos y de hecho hasta había habido un juicio antes de echarla. No es que la echaron así de la nada. Claro. Y como dice el video de ContraPoint sobre este tema... Esta defensa de que solo estaba diciendo que el sexo es algo biológico y real es un discurso muy repetido entre los transfóbicos porque hace quedar a cualquiera que no lo sea como un demente, o sea, o que va en contra de los hechos y no entiende los conceptos más básicos de la biología. Pero la realidad es que ninguna persona trans cree que no haya una diferencia biológica y además por algo existen tratamientos hormonales o quirúrgicos. Pero los seres humanos somos animales muy complejos y además del sexo, tenemos una identidad de género que va más allá del cuerpo con el que nacemos. Entonces, decir el sexo biológico existe no es realmente un argumento que importa al hablar de las personas que son transgénero, porque es algo que nunca se puso en cuestión y nadie lo niega.
1: Claro, es algo muy estúpido y simplista. ¿no?
0: <ríe> claro. Y lo peor es que además dijo que no está en contra de que la gente trans haga lo que quiera, pero no quiere que se calle a nadie por decir la verdad y que ella participaría en marchas con la comunidad trans y si sufriera algún tipo de discriminación en el día a día por su identidad. La verdad no sé en qué mundo vive, porque literalmente es algo que pasa, hay discriminación, y es más, ella está contribuyendo a que exista, ¿no? O sea, básicamente me parece que no entendió bien este mensaje de compasión que según esta investigación de psicología social tienen los fans de la saga, ella no lo entendió nunca.
1: Sí, la verdad es que es re triste que una persona con ese nivel de influencia y de poder básicamente eh, dedique su vida a acosar a una comunidad ya que, que ya está absolutamente oprimida y siempre sufriendo.
0: Sí, totalmente horrible.
1: Pero bueno, eh, pasando a, al hablar de la influencia del, del cine en general, claramente en este podcast creemos que tanto el cine como la televisión tienen influencia en la vida de las personas o más específicamente en la forma de ver el mundo y entender algunas cosas de las personas. Por eso básicamente existe el podcast. Pero obviamente no somos las únicas que lo pensamos y es algo que se estudia, aunque quizá podemos decir que no lo suficiente. Uh -huh. Me parece que tiene sentido decir entonces que en los jóvenes o en los adolescentes esta influencia es todavía más fuerte o poderosa porque es cuando estamos definiendo nuestra identidad y estamos como en una especie de trampa mortal que es el ida y vuelta entre querer pertenecer y ser aceptado por nuestros pares y el querer distinguirse y no sentirse parte del montón. Entonces lo que vemos juega un rol importante en esto. Totalmente. En un artículo sobre el tema de la página web cinemanet.info cuentan casos de la influencia del cine, por ejemplo, de cómo el llamado neorealismo En la década del 40 A través de directores como Rossellini, Sabatini Y Vittorio de Sica Habían difundido la idea de que Roma era una ciudad decadente Pero cuando salió la película Vacaciones en Roma en 1953 Protagonizada por Audrey Hepburn No se necesitó más Para que la ciudad se vuelva a considerar Como la ciudad del amor Un símbolo del romanticismo Algo que sobrevivió hasta el día de hoy Qué increíble <risa> Sí también otro ejemplo que además es más específico de la influencia en la juventud es de la película Dead Poets Society o Sociedad de los Poetas Muertos que cuando salió muchos consideraron de hecho que iba a ser una película que atrajera más a un público adulto porque los adolescentes se iban a aburrir sobre todo por el tipo de mensajes que tenía pero al contrario a los espectadores jóvenes les fascinó la película y especialmente el personaje de Robin Williams que es el profesor y sus métodos de enseñanza Además de este mensaje que él tenía, que era de carpe diem, eh, que significa vive el día en latín. Y todo esto provocó que estos jóvenes esperaran más de sus propios educadores hasta el punto de que la película se empezó a considerar como abanderada de la revolución docente y el marketing de la misma se modificara para que apunte justamente a un público más joven.
0: Uh -huh.
1: El artículo también señala cómo eh, el cine juega un rol de educador informal desde siempre y toma aún más fuerza en este rol mientras más débiles eh, sean los roles de los educadores formales, o sea, la familia, la escuela, eh, etcétera, la iglesia, lo que sea. Claro. También genera una homogeneización cultural, lo que, lo que implica que se consolida una cultura que se comparte socialmente, al igual que la, una moral con determinados valores. Uh -huh. Lo que de ahí podemos discutir o hablar sobre, en realidad, qué viene primero, ¿no? Si es el cine que nos da estos nuevos valores o estos valores que se imponen a través de, por ejemplo, movimientos sociales que obligan también al cine y a la industria del entretenimiento en general a actualizarse en un punto y eso hace que las nuevas, las nuevas generaciones estén más abiertas a cosas que antes se veían más tabú. Claro. Por ejemplo... La homosexualidad, ¿no? Obviamente en la década del 30 Probablemente sería impensable ver una película De una pareja homosexual Y mientras que en, Ya en la década del 2000 eh, Surgió Brokeback Mountain Que tuvo todo un revuelo alrededor de ella Y ahora Obviamente es mucho más común que haya películas eh, Con temáticas LGBT
0: Sí yo creo que también tiene que haber cierta tolerancia de por lo menos un grupo grande de la sociedad que vaya a consumir eso. Eh, por ejemplo, eh, la serie M.O.D. <ríe> eh, habla del aborto en 1970, un par de días antes de que se legalizara el aborto en Nueva York, que es la ciudad donde vive este personaje ficticio. Y claramente generó controversia, pero no habría podido existir este episodio tan controvertido para la época si no estuviera por legalizarse, ¿no? Y también es increíble igual que este episodio haya salido en 1970 y acá recién tuvimos el aborto legal ahora.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Entonces también como... tenemos
1: que tener en cuenta que o sea, las personas, las películas no surgen espontáneamente, sino que obviamente hay gente detrás que, la, que las crea y que justamente son personas que también tienen sus subjetividades y sus propias ideas y valores y a medida que se dé más lugar eh, a personas diversas Detrás de cámaras y guionistas y todo eso eh, Obviamente se va a naturalizar mucho más Justamente las diversidades Pero bueno, eso tiene que ver con los cambios sociales Que van a, van mucho más allá de solo el cine y la cultura
0: Claro, sí Es que bueno, el gran problema también es Que haya financiación para temas más controversiales O que se alejen un poco el status quo Pero ahí creo que también entra un montón en relevancia los movimientos sociales Porque cuanto más gente haya en puestos de poder, que tomen decisiones para hacer estas historias un poco más distintas, ahí vamos a empezar a ver más cambios, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, después de este debate, <ríe> creo que podemos contar qué nos parecieron estas sagas. Y personalmente, a pesar de todos los problemas que hay en la trama de Harry Potter, y más específicamente con su autora y creadora, yo conviví con los libros y las películas desde la infancia, así que claramente le tengo cariño. Me parece una historia muy linda y me parece un re plan también hacer una maratón de las ocho películas, como ya hemos hecho.
1: Sí, lo lindo de como la comunidad de Harry Potter es que la gente se adueñó básicamente de la historia y es como no les importa quién la escribió. Simplemente uh -huh. la historia cobró vida por sí misma y es, va mucho más allá de J.K. Rowling.
0: Sí, ya son décadas de fanfiction, de juntadas sí. de fans, es como que realmente ya es más grande que ella.
1: Sí, totalmente. Bueno, en mi caso, eh, la saga de Los Juegos del Hambre es muy cercana a mi corazón, porque como dije, la leí en mi adolescencia, y en su momento fui muy fan tanto de los libros como de las películas. Y tenía además un par de amigos que también se habían vuelto fans, entonces nos las pasábamos hablando de eso, y de hecho nuestros recuerdos de Facebook son todos, de esos años son todos sobre los Juegos del Hambre. Y creo que aún hoy en muchos sentidos se sostiene la película, y no es solo la nostalgia lo que hace que podamos disfrutarlas. Uh -huh. Y de hecho en Netflix están las tres últimas Así que si nunca las vieron pueden descubrirlas Y si no pueden aprovechar el fin de semana Para hacer una maratón Y volver a sentir esos Sentimientos nostálgicos de la adolescencia uh
0: -huh. Gran plan
1: Esto es todo por esta semana Esperamos que les haya gustado
0: No se olviden de seguirnos en Twitter Arroba Intereses Connect Intereses C-O-N-E-C-T y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.